0: aí para todos vocês, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo e você pode ouvir este conteúdo tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Inscreva-se aí em nossos canais acione o sininho no YouTube para receber os avisos de novidades e, por favor, curta e compartilhe os episódios. No programa da semana passada, analisamos algumas músicas de Gilberto Gil, que, como vocês sabem, completou recentemente 80 anos. E vimos letras de canções do músico baiano com foco na espiritualidade e no bem viver. A ouvinte Marisa Montanaro adorou o programa por fazer, segundo ela, ver de outra forma a letra dessas músicas. A Ana Estevam também comentou que as letras de Gil nos fazem pensar. Ah, legal, Marisa e Ana, e procuramos sempre respeitar a meta do poeta, como diz um músico baiano na canção Metáfora. O Ariovaldo Vieira e a Sandra Marques Rodrigues compartilharam lá nos comentários do YouTube as canções de Gil que eles mais gostam. O Ari escolheu Drão, porque seria um pedido de perdão à ex-esposa por erros cometidos. Já a Sandra optou pela música Palco, que para ela significa entrar no palco da vida. Olha só quantas interpretações interessantes. E no final do programa de hoje, voltamos ainda com Gilberto Gil, hein? Surpresa. E por quê? Vocês devem estar se perguntando. Porque o assunto desse episódio é compreensão. E tem uma música de Gilberto Gil que fala sobre isso. Será que estamos compreendendo que a sociedade muda e que nossos hábitos precisam ser alterados? Será que estou compreendendo o meu próximo? Olha quantas questões interessantes que vamos abordar no programa de hoje. hein? E tudo isso a partir do próximo bloco. Bem, quase sempre somos impactados por notícias, informações a respeito de pessoas que cometem abuso ou assédio sexual, assédio moral, pessoas que praticam a violência contra a mulher ou contra desafetos ou por qualquer outro motivo, outros que em pleno século XXI ainda fazem comentários racistas. A lista de mazelas é grande e não quero aqui baixar o padrão vibratório das minhas queridas ouvintes e estimados ouvintes, mas ao ouvir essas frases, eu tenho certeza que vocês mentalmente já foram identificando os casos, fora aqueles que nem aparecem na mídia. E o que esses casos têm em comum? Bom, quem apostar em. Falta de amor ao próximo, falta de respeito, de fraternidade e de tolerância, não estará errado, muito pelo contrário. Mas por que, que as pessoas insistem em praticar ou ter comportamentos inaceitáveis para os padrões, pelo menos, civilizados da nossa sociedade? E acho que o que falta é compreensão, compreender que o mundo mudou, que certos comportamentos nos dias de hoje são inadmissíveis. Essas pessoas precisam se reeducar, ter uma nova compreensão de como se comportar em sociedade. Então, hoje, nós vamos falar muito sobre compreensão. E a resistência de algumas pessoas em não querer compreender que o mundo mudou não é algo novo. Sempre existiu e vai existir por muito tempo, infelizmente, aqui neste planetinha. Tanto que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz várias perguntas para os benfeitores do espaço sobre a lei do progresso, uma das leis divinas ou naturais. Na resposta para a questão 779, os espíritos de luz dizem para Kardec que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente mas nem todos, prestem atenção nisso aqui, mas nem todos progredem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir. Como que isso acontece? Pelo contato social. Então, muitas dessas questões que nós vemos, esses repúdios que nós vemos, essa, essa crítica da sociedade a comportamentos negativos... Eles são maneiras de reeducar algumas pessoas para elas mudarem aquela compreensão, mudar aquele comportamento. O homem ele se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progredem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Há diferenças na nossa sociedade, a gente percebe isso. Há uma compreensão um pouco heterogênea, não é homogênea, é heterogênea. Tem uns que estão um pouquinho mais avançados, outros um pouquinho mais para trás. E como é que você consegue melhorar isso, transformar a sociedade em algo mais homogêneo, no entendimento, na compreensão. Os mais adiantados, dizem os espíritos de luz, ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então dá essas fricções. Temos esses problemas que acontecem na nossa sociedade e que, de alguma maneira, podem ser exemplos que ajudam as outras pessoas a entender e a compreender que determinadas posturas não são mais aceitas nos dias de hoje. No caso do assédio, caso da violência contra a mulher, caso de é, frases racistas, nada disso, entre outras tantas, né? essas coisas mudam. Quando você tem uma reação da sociedade, isso serve como um efeito pedagógico para que outras pessoas que de repente têm aí um comportamento negativo similar parem, pensem, reflitam se eles devem continuar praticando aqueles mesmos atos. Nós vimos a resposta dos Espíritos para a questão 779, e na 780 Kardec pergunta o seguinte, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, ou seja, o entendimento moral acompanha a parte intelectual, e os Espíritos respondem, é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ou seja, o progresso intelectual vai nos levar, em algum momento, para uma elevação moral, mas não imediatamente, a um descompasso. Na 780a, Kardec pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Uma boa pergunta. Né? Como que você, do progresso intelectual, vai ao progresso moral? E os espíritos respondem. Dando a compreensão do bem e do mal. Então, permite que a pessoa entenda o que é ir para o caminho do bem e ir pelo caminho do mal. Pois então, o homem pode escolher. É aquilo que nós estamos falando a partir da 779. Os que estão mais adiantados vão ajudar os outros a progredir pelo contato social. Pelo exemplo, pela, pelo repúdio, pela crítica. Então, as pessoas vão entender. Vai ter que cair a ficha aí em algum momento. Então, as pessoas que vão perceber isso, vão ver essa reação, elas vão começar a entender. Olha, isso que eu estou pensando, que eu estou agindo, é ir pelo caminho do mal. É, se eu não fizer isso, tiver um outro tipo de comportamento mais fraterno, mais de entendimento, mais de, de amor ao próximo, eu estou indo pelo caminho do bem. Então, ela vai começar a entender, vai compreender aí essa questão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Qual o caminho que ele quer? Mas aí ele vai ter informação. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, quanto mais a pessoa está sabendo, quanto mais a pessoa está sendo informada de que ele tem que mudar determinado comportamento, e ele não o faz, mais ele vai ser responsabilizado. É, ele tem uma responsabilidade, ele está usando a inteligência dele não para o bem, mas para o mal, para não fazer as coisas que são corretas. Na 780B, Kardec pergunta, como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E os benfeitores do espaço respondem, o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele, senão passo a passo. Ou seja, o desenvolvimento, que nós gostaríamos que fosse tão rápido, né? ele é lento, ele é gradual, passo a passo. E o progresso completo, óbvio, é o que nós todos estamos almejando como sociedade, como ser humano, como humanidade. Nós queremos isso, vamos progredir, vamos ser lá espíritos melhores, espíritos perfeitos. Mas o processo é passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, não basta a pessoa ter inteligência, não basta a pessoa ter, ser instruída, ela precisa ter uma condição intelectual muito avançada, mas tem que ter também o lado moral. Porque se ela não tem esse lado moral desenvolvido, ela vai ter a inteligência dela, ela vai poder usar essa inteligência para o mal, e é o que nós vemos. Estamos aí vendo o tempo todo pessoas esclarecidas, pessoas que têm recursos, pessoas inteligentes fazendo assédio sexual, fazendo assédio moral, com frases racistas, enfim. São pessoas que estão tendo comportamento normal, são pessoas inteligentes, mas a parte moral delas ainda não é a parte tão avançada quanto a, suas, a sua própria inteligência. Então, por isso que os Espíritos falam aqui que a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Então, em algum momento, as duas vão estar juntas, mas hoje há um descompasso. E Kardec, então, vai explicar para nós o que seria isso. Ele faz um comentário logo na sequência, nós vamos ler aqui. Ele fala o seguinte... Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar. E olha como nós estamos vendo más leis ultimamente, né? Mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Olha aqui como essa questão é importante, como nós vemos muitas dessas leis aí privilegiando sempre pessoas diferentes, né, de uma certa casta, e nós não vemos isso em contrapartida para aqueles que são o, o mais fraco da história, a gente não vê isso. O homem não pode permanecer, diz Kardec, perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência, que é a lei do progresso. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. O processo ele é complicado, o processo ele é de fricção mesmo, para as pessoas entenderem, é pedagógico, didático para algumas pessoas. Então isso acaba acontecendo, ele se esclarece pela força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco, diz Kardec, nas ideias. Germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o difícil carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Olha só. Então vejam só que interessante: né? como Kardec, mesmo tendo escrito esse livro. Lá no meio do século XIX, como é atual, como a gente vê isso o tempo todo? Como as transformações vão ocorrendo na sociedade, como as coisas, a gente vê pessoas que são resistentes, mas a sociedade, ela vai avançando. Nós vamos mudando aí certos comportamentos, certos entendimentos, vamos melhor, nos melhorando como sociedade, como seres humanos, mas tudo isso a partir do quê? Da compreensão. É, compreender que temos que viver bem com o nosso próximo. E como, então, nós podemos ter uma compreensão maior em relação a essas mudanças na sociedade e nos relacionamentos com o meu próximo? Essa é uma questão, né? É o que veremos no próximo bloco. É, e um complicador para a nossa compreensão é que estamos muito presos às interferências do mundo material e aqui entre nós, que ninguém nos ouça, é duro resistir a essas interferências, a essas influenciações, porque o mundo material meio que nos joga ou nos cobra ter uma postura mais próxima aí para o egoísmo, para o orgulho, para a falta de caridade, o primeiro eu... Aquela ideia de quero levar vantagem em tudo, não quero me beneficiar. Não importa se eu estou prejudicando o planeta, minha relação com o próximo, não interessa. Eu quero resolver a minha situação. Então, essa é uma das principais influenciações aqui do mundo material. É duro você segurar isso. Né? E certamente tudo isso vai atrapalhar o nosso entendimento, nos leva para uma questão negativa. Então, como que nós conseguimos romper essa barreira? Como que nós conseguimos romper essas influenciações que muitas vezes nos hipnotizam? Como é que nós conseguimos fazer isso? Como que a gente consegue sair, escapar desse mundo material ou dessas influenciações negativas? E quem vai nos dar algumas dicas interessantes é o espírito Lancelin. Em 1983, o Espírito Lancelin escreveu o livro Cirurgia Moral. Cirurgia Moral, que foi psicografado pelo médium. José Nunes Maia, no capítulo 40, que tem o título Compreende Melhor, Lancelin nos diz, o mundo ensina o egoísmo, olha só como está batendo com aquilo que nós estávamos conversando aqui, o mundo ensina o egoísmo, como que eu mudo essa influenciação do mundo? Jesus, o despreendimento com discernimento, então Jesus nos ensina um outro caminho, Pararmos, olharmos, analisarmos, né? tem uma questão de desprendimento, não ficar tão preso nesse mundo material, o desapego, muito importante, a humildade. Então, o mundo ensina o egoísmo. Antídoto, Jesus nos ensina o desprendimento com discernimento. Segue aqui Lancelin. O mundo ensina o orgulho de raça. Olha aqui, nós não estávamos falando da questão, por exemplo, do racismo, né? O que, que Jesus, então, nos coloca para nós rompermos essa ideia equivocada, negativa, prejudicial em relação à raça? Jesus nos ensina o amor a todas as criaturas. A todas as criaturas. Jesus não chega e fala, ame ao próximo... Sendo que ele tem que ser da sua mesma região, ter a mesma cor da sua pele, falar a mesma língua que você, ser do mesmo time de futebol. Jesus nunca falou isso. Ele nunca colocou condicionantes na sequência. Não, é amar ao próximo, como a si mesmo. Temos que amar a todos, sem distinção. Segue aquele Lancelin. O mundo limita-se a ensinar o amor à família. Jesus ensina o amor universal. Ah, que diferença? Ah, primeiro eu e meus familiares. Isso é um equívoco. Temos que olhar para uma questão mais ampla. Então, Jesus ensina o quê? o amor universal, somos todos irmãos, não temos que ter discriminação, e estamos juntos aqui nesse planeta chamado Terra, e temos que saber conviver, temos que ter a compreensão que precisamos saber conviver da melhor forma possível, com respeito, com dignidade, um com o outro aqui no nosso planetinho. Lancelin diz ainda o seguinte, o mundo instrui para que aprendamos a sabedoria exterior, então, temos que aprender, temos que ir na faculdade, temos que fazer curso, temos que fazer MBA, está tudo bem. Ok, é o progresso intelectual, nós temos que ter isso. Jesus nos adverte sobre os conhecimentos internos. Aí vem o ponto, que nós estávamos falando lá no bloco anterior, naquelas explicações dos espíritos. A parte intelectual avança muito rápido, mas é a parte moral. E a parte moral é fundamental, porque a pessoa pode ser muito inteligente e está usando aquela inteligência dela para atos negativos, para atos no mal, não faz sentido. Então, nós temos que aqui lembrar de Jesus, nos advertindo para, sobre os conhecimentos internos, para fazer nossa reforma interior, para conseguirmos ser pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. O mundo nos ensina o revide das ofensas para salvaguardar a honra. o orgulho aqui falando forte. Como assim? Quem é essa pessoa? Como ela fala dessa maneira comigo? Quem ela pensa que é? Jesus nos mostra com exemplos de sua vida, o perdão aos que nos ofendem e caluniam. É uma mudança de compreensão, um entendimento. Só que aí, se a pessoa não tem essa evolução moral, ela vai você é um fracote agora, eu vou aceitar qualquer coisa. Já vem com aquela conversa, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Quando está faltando o quê? É um discernimento, é uma compreensão. Tem, tem que ter isso. Jesus nos ensina. Mas o mundo nos joga o quê? Para o conflito. Tanto que ele vai falar aqui o seguinte: na sequência, o lancelinho aqui. O mundo. Olha só o que ele vai falar aqui, em 1983. O mundo nos cobre de glórias quando matamos. O mundo nos cobre de glórias quando matamos. Jesus nos conduz para a paz de consciência quando preservamos a vida. Olha a diferença. Vida é muito importante, tem que ser preservada, temos que ter respeito pela vida. E não fazer aqui apologias absolutamente sem noção que Jesus se pudesse comprava uma arma, ou pessoas que se dizem cristãs fazendo arminha com dedo. Que isso? Cadê a compreensão dessa turma? Pode ser que, do ponto de vista intelectual, seja muito avançado, mas moralmente está no nível pré-sal. Para! Sabe? O mundo material está influenciando demais essas pessoas. Se é para seguir Jesus mesmo, Poxa, Jesus nos conduz para a paz de consciência quando preservamos a vida. É Isso é importante. Olha, Lancelin escreveu isso, não hoje. 1983. Jesus nos mostra os valores dos tesouros imperecíveis do Espírito. Vamos melhorar internamente, vamos praticar também a caridade, vamos ajudar o próximo. Nós não estamos aqui isolados nesse planeta. Tem pessoas que estão passando necessidade. O que eu posso fazer para... É, diminuir esse sofrimento desse nosso irmão. E depois de todas essas recomendações, que no meu entendimento são muito precisas, muito claras, né? Lancelin fala o seguinte, olha, eis os primeiros toques da grandeza do mestre, que podes avaliar e seguir, e os caminhos que podes escolher, o de Jesus ou o do mundo, diz aqui Lancelin. Então, qual caminho você que está aí nos ouvindo vai escolher o caminho do mundo ou o caminho de Jesus. Porque tudo isso importa, gente. Pode parecer bobagem, mas quando você está conectado com as mudanças na sociedade, como nós vimos no primeiro bloco, a partir da orientação dos espíritos para Kardec, ou nós temos essa visão espiritual comentada por Lancelinha a partir dos ensinos de Jesus, nós vamos compreender melhor o nosso próximo. Vamos aprender a respeitá-lo mesmo nas diferenças. Mesmo nas diferenças. Vamos ter um comportamento mais civilizado. E uma canção de Gilberto Gil, olha aí. Falei para vocês que no final do programa ia ter Gilberto Gil. Mostra bem essa mudança de atitude a partir de uma reflexão. De um entendimento que o mundo muda e o nosso comportamento precisa evoluir junto. Na música Super-Homem, a canção, de 1979, do álbum Realce, Gil mostra como o homem precisou mudar seu relacionamento com a mulher. E, veja só, é uma canção de 1979. Então diz lá a canção: um dia vivia a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Então, ele vivia na ilusão de que ser homem bastaria, que ele podia resolver tudo porque ele era o poderoso, o homem. Mas a sociedade muda. Né? Então ele fala na sequência, que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Aí ele começa a compreender que ele tem que ter um pouco de sensibilidade, que ele tem que fazer uma conexão mais espiritual. Também tem esse lado, nessa parte da música, quando ele fala que ele tem a porção mulher, que até então se resguardar. É a porção melhor que trago em mim agora, diz Gil. E é o que me faz viver. Quem dera, diz Gil, pudesse todo homem compreender... Olha a compreensão aqui. Quem dera, pudesse todo homem compreender... Ó mãe, quem dera, ser o verão no apogeu da primavera, e só por ela ser. Então, aqui é uma relação que ele faz entre o verão e a primavera, que podem ficar juntos. Imagina você estar os dois juntos, o verão e a primavera, em sintonia. Encerra aqui a canção Gilberto Gil. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher. Então, veja que toda essa questão, toda essa mudança de visão, de comportamento, a partir, então, do quê? Da mulher assumindo mais protagonismo na sociedade, um homem perplexo com tudo aquilo, mas sabendo que ele precisa entender, compreender e conviver cada vez melhor com aquela questão, mas para isso precisa ter o quê? Esse discernimento que Gil, então, nos apresenta nessa canção, que eu repito, de 1979. E o próprio Gil, em 2015, uma entrevista ao programa Papo de Segunda, no canal GNT, ele explicou como que surgiu essa canção, como ele, o poeta, a interpreta. Então vamos aqui ouvir Gilberto Gil falando sobre essa canção.
1: Super-Homem, a canção, nasceu do Super-Homem, o filme. Ficou na memória aquela coisa do do super-homem revertendo o, o eixo da terra, interferindo na, na rotação da terra para voltar ao tempo e salvar a mocinha que tinha sido soterrada e tal. Eu fui aquilo na cabeça, engraçado super-homem, não é? Mudando como um deus o curso da história por causa da mulher. Fiquei com aquilo na cabeça, depois não consegui dormir. aí. Peguei o violão, um caderninho <risos> e escrevi a canção. Ali, quando foi, estava amanhecendo o dia, já, mais ou menos, a canção estava pronta. O, o que é tratado ali na canção, é, com o advento da, dessa, da, da, da era moderna, é, as mulheres ganharam muito espaço, né, no, novos espaços. E isso foi na, necessariamente é, colocando o homem contra a parede também. Ele foi ele foi entendendo que precisava rever o seu campo vasto de relacionamento com a mulher. Acho que uma cultura de, de, de maior harmonização entre os, entre os gêneros <coughs> desemboca em mais harmonia também em outros campos, porque esse é o campo básico do relacionamento, é o primordial, é o primitivo. Né? É o homem é a mulher, começa tudo daí. Né? Então, acho que todas as outras questões sociais quer dizer, decorrem disso aí. Eu, pelo menos, gosto de acreditar. Assim, eu, sou, eu, sou, eu sou adepto da, da harmonização, gosto muito de tudo que possa ter cheiro de harmonia, ter gosto de harmonia, não é? ter gosto de entendimento e tal. A ideia mais consensual do convívio homem-mulher, tudo isso eu acho que o super-homem, nesse sentido, fortaleceu-se, inclusive.
0: É, como diz Gil, harmonização, cheiro de harmonia, entendimento, e tudo isso vem de compreender o outro, e aí sim, com compreensão, estaremos todos em harmonia e não veremos mais essas questões negativas, esses comportamentos negativos que infelizmente ainda temos em nossa sociedade. Aos poucos nós vamos mudando o comportamento e a mentalidade dessas pessoas mais resistentes e vamos conseguir, como diz Gil, viver em harmonia. Compreender que viver em harmonia é muito importante. E você? Qual o seu esforço para ter mais compreensão com o seu próximo? Deixe seu comentário lá em nosso canal no YouTube. E se gostaram do programa, por favor, não deixem de curti-lo. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo, hein? Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.